Vamos a enfocarnos hoy en el libro de Juan, en capítulo 7, y vamos a empezar en un momento en versículo 40, versículos 40 al 52. Juan, capítulo 7, versículo 40. En la década de 1980, uh, Jason y Shirley McClure tuvieron un sueño. Su sueño fue construir y abrir un, una casa de ancianos, pero una casa de ancianos enfocada en el tratamiento de pacientes con Alzheimer. El padre de Shirley sufría de esta enfermedad y ellos entendían las necesidades de las personas con Alzheimer. Y ellos no podían construir esta casa de uh, ancianos porque la ciudad donde viven de Long Beach, California, no la aprobó. Y eventualmente ellos decidieron demandar y en el año 1992 hubo un juicio con Urado y se hicieron argumentos y se presentaron pruebas, la ley fue explicada y después de todo eso, ese jurado volvió a la sala de jurado y ellos comenzaron a deliberar y ellos siguieron deliberando y horas se convirtieron en días y días se convirtieron en semanas y Finalmente pudieron llegar a un veredicto unánime cuatro meses y medio después. Por cuatro meses y medio ellos discutieron entre sí sobre el veredicto y eventualmente ellos decidieron en favor de la familia uh, McClure. Pero según el libro Guinness de los Récords Mundiales es la deliberación del jurado más larga de la historia. El punto de esta historia es que solo puedes permanecer en la sala del jurado por tanto tiempo. Y eventualmente tienes que llegar a un veredicto. Eso es verdad físicamente, pero es verdad espiritualmente también. Hace años uh, uh, Josh McDowell escribió un libro famoso llamado Evidencia que exige un veredicto. Ha sido traducido en español y por cierto si estás considerando las afirmaciones de Cristo es un recurso excelente. Pero su punto fue cuando consideras la evidencia de Cristo y las afirmaciones de Cristo, no puedes permanecer en la sala del jurado. Eventualmente tienes que llegar a un veredicto. Tienes que responder a Jesús. Estamos llegando al final del capítulo 7 de Juan y el contexto es la fiesta de los tabernáculos. Leímos hace un par de semanas que en el último día, cuando miles y miles de personas estaban en el templo, en algún momento Jesús 
clamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba y ríos de agua viva correrán de su corazón. Esta es la mayor invitación jamás dada. La invitación a venir libremente y experimentar uh, la, el agua viva de la vida eterna a través de Jesucristo. Y en nuestra escritura de esta mañana vemos cómo la gente respondió a esta invitación. Y vamos a ver que ellos respondieron de muchas maneras diferentes. Pero mientras leemos ese pasaje, yo creo que hay tres lecciones que debemos aprender para ayudarnos a responder a Jesucristo correctamente. Y vemos primero la división que Jesús trae. La división que Jesús trae. Mire versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querrían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hubo numerosas formas en que la gente en el templo respondió a Jesús ese día. Algunos decían, Él es el profeta. Y esa fue una referencia a Deuteronomio capítulo 18 en el que Moisés dijo que un día Dios enviaría un profeta especial como él. Así como Moisés fue un mediador entre Dios y Israel, este profeta será un mediador entre Dios y la humanidad. Y Pedro citó este pasaje en el libro de Hechos y dijo que Jesús era de hecho esta profeta que Dios prometió. Pero también sabemos que Jesús es mucho más que solamente un profeta. Algunos decían que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y esto se refiere a 2 Samuel capítulo 7. Cuando Dios le dijo a David que un día un descendiente suyo se sentaría en el trono para siempre y su reino nunca tendría fin. Obviamente eso no podía ser un rey regular y eso también lo cumplió Jesús por eso el primer versículo del primer capítulo del primer libro del Nuevo Testamento dice que Jesús era el hijo de David. Pero algunos respondieron y dijeron que sí, Él es el Cristo. Algunas personas decían que Jesús era solo un hombre, pero no podía ser el Cristo, no podía ser el Mesías, porque el Cristo nacería en Belén y ellos no sabían que sí Jesús nació en Belén al menos ellos 
estaban tratando de basar su opinión en la palabra de Dios, uh, tenemos que darles un poco crédito por eso. Algunas personas vieron a Jesús como el enemigo. El versículo 44 dice que ellos querían prenderle o arrestarle. Los fariseos le llamaron un engañador. En el versículo 12 algunos dijeron, él es un buen hombre. Las personas respondieron a Jesús de muchas maneras diferentes. Y por esta razón el versículo 43 dice, hubo entonces... Disensión entre la gente a causa de él, a causa de Jesús. La palabra disensión significa desgarrar. Y lo que los desgarró no fue algo que Jesús dijo sobre la política o la educación o la economía. Lo que los desgarró fue lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Las afirmaciones de Cristo, lo que dijo que haría. Y no es que Jesús quisiera causar división, el problema es que Debido a nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios, sí hay división. Y el príncipe de paz se convierte en el gran divisor. Debemos recordar lo que Jesús dijo en Lucas 12, 51 y 2. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo... No, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Mira, Jesús trae paz a la persona. A la persona que confía en Él. Pero Él trae división a las personas. Él trae división porque sus afirmaciones, todo lo que él dijo sobre sí mismo, son verdaderas o no son verdaderas. Él es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Él cumplió la profecía o no cumplió la profecía. Él murió en la cruz o no lo hizo. Él resucitó o no lo hizo. Él es Señor o no lo es. Él vendrá de nuevo o no vendrá. No hay una otra opción. Y la pregunta más importante para nosotros en toda la vida, por lo tanto, es cómo responderé a Jesús. No hay una pregunta más importante que esta. ¿Cómo responderé a Jesús? Alguien podría preguntarme, Pastor, ¿por qué depende tanto de cómo yo respondo a Jesús? ¿Por qué mi eternidad está determinada por cómo yo respondo a Jesús? Primero, ¿cómo tú respondes a Jesús? Es un reflejo de la condición de tu corazón. Jesús dijo en el capítulo 3 que los hombres no creen porque prefieren las tinieblas a la luz porque sus obras son malas. 
En segundo lugar, la forma en que respondes a Jesús va a moldear todo lo demás en tu vida. Cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo vives, cómo tratas a los demás, tu visión, tu entendimiento del mundo, tus valores. Y todo esto te pondrá en desacuerdo y en oposición con este mundo. Hace un par de años mi familia se fue de campamento al oeste y manejamos ocho mil millas en un viaje acampando en parques nacionales diferentes y probablemente cuatro, tal vez cinco veces pasamos un letrero que decía Ahora estás cruzando la división continental. La división continental es una línea geográfica que determina cómo fluyen los ríos. En América del Norte divide el este y el oeste. Y cuando sola una gota de agua cae del cielo... Su destino está determinado por el lado de la división continental que cae. Si cae justo al este de esa línea, será absorbido por arroyos que desembocarán en ríos, que desembocarán en el océano Atlántico. Y si cae justo al oeste de esta línea, será absorbido por arroyos que desembocarán en ríos, que desembocarán en el océano Pacífico. Y que esta gota de lluvia va al Atlántico o al Pacífico depende de qué lado de la división continental caiga. De la misma manera... Cuando se trata de nuestras vidas y cuando se trata de nuestra eternidad, cuando se trata del cielo e infierno, todo se reduce a donde caemos cuando se trata de Jesús. Probablemente el mayor ejemplo de eso que Dios nos ha dado en su palabra son los dos criminales que fueron crucificados a cada lado de Jesús. Al principio, ambos hombres insultaron a Jesús, pero después, horas después, algo sucedió. Y uno de los hombres dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y sabemos la historia que Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres, ambos culpables del mismo crimen. Ambos bajo la misma condenación. Uno fue al cielo y el otro al infierno. ¿Y qué es la diferencia? Jesús y cómo le respondieron. Hay un pastor británico llamado Alistair Begg que contó hace cuatro o cinco años una parábola sobre este hombre crucificado al lado de Jesús que fue salvo. 
Él dijo, piensa en ese hombre en la cruz. Yo no puedo esperar a encontrar a ese hombre en cielo algún día para preguntarle, ¿cómo sucedió eso? ¿Estabas insultando a Jesús con tu amigo? ¿Nunca habías estado en un estudio bíblico? ¿Nunca fuiste bautizado? ¿No sabías nada acerca de la membresía de la iglesia? Y sin embargo, estás aquí. ¿Cómo es posible? Y yo dijo, eso es lo que el ángel debería haber dicho. ¿Qué estás haciendo aquí? Y él dijo, yo no sé. ¿Cómo puedes decir que tú no sabes? ¿Por qué yo no sé? Después de una larga pausa, el ángel dice, discúlpeme mientras yo busco a mi ángel supervisor. Y el ángel supervisor dice, solo tenemos algunas preguntas para ti. Primero, ¿tienes clara la doctrina de la justificación por fe? Y este hombre dice, nunca escuché de eso en toda mi vida. Y una otra pregunta, ¿y qué hay de la doctrina de las escrituras? Y él solo lo mira fijamente. Finalmente, el ángel, el, el ángel le preguntó, okay, ¿sobre qué base estás aquí? Y este hombre dijo, el hombre en la cruz del medio dijo que yo podía venir. Eso es. El hombre en la cruz del medio dijo que yo podía venir. Esa es la división continental espiritual. Hermanos y hermanas, sí, el evangelio es divisivo. Dividió a la gente, divide a la gente hoy. Y vivimos en un mundo en el que la gente se divide por cualquier cosa y tantas cosas que no importan. Pero Jesús es lo único por lo que vale la pena dividirse. Así que no te sorprendas cuando seguir a Cristo signifique perder el favor de este mundo o experimentar la oposición del mundo, Cristo nos dijo que sería así. Vemos la decisión que Jesús trae y también, también vemos el impacto que Jesús tiene. El impacto que Jesús tiene. Mire versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En el versículo 32, cuando los fariseos escucharon que muchas personas estaban empezando a creer, ellos enviaron oficiales o 
alguaciles del templo para arrestarle. Y en el versículo 45, ellos regresan, pero regresan con las manos vacías. Ellos regresaron sin Jesús. Y por supuesto, los sacerdotes y los fariseos quieren saber por qué. Por qué ustedes no hicieron lo que se dijimos. Y fíjate en lo que ellos no dijeron. Ellos podrían haber dicho, ay, tenemos una excusa buena. Porque si hubiéramos arrestado a Jesús, podríamos haber tenido un motín. Y sabemos que los romanos no quieren eso. Y eso hubiera sido una buena excusa. Pero eso no es lo que dijeron. Dijeron jamás hombre alguno ha hablado con este hombre. Mira, fue su intención arrestar a Jesús. Pero cuando lo vieron en el templo, tal vez uno de ellos dijo a los otros, eh, le escuchemos primero. Queremos escuchar lo que él tiene que decir. Y entonces le oyeron decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es como sus palabras los paralizaran. Y finalmente ellos dijeron, no podemos arrestar a ese hombre. ¿Quién habla así? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y dos mil años después todavía podemos decir, jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Y noten esto, no fueron los milagros de Jesús los que los conmovieron tanto, fue sus palabras. Las palabras de Jesús fueron más poderosas que sus espadas. Fueron para arrestar a Jesús, era su trabajo arrestar a Jesús. Tuvieron todas las oportunidades para arrestar a Jesús. Iban a arrestar a Jesús. Y es como si las palabras de Jesús los arrestaron a ellos. Y vemos el impacto que tuvo Jesús sobre los oficiales. Y sobre las personas para atraer a algunos. Pero también vemos el impacto que Jesús tiene para repelar a otros. Mire el versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley maldita es. Los fariseos escucharon esto y noten su respuesta. ¿Vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Déjame darte la traducción Howard Harden. Ustedes son solo policías. No han ido al seminario, 
No han sido entrenado. ¿Qué saben ustedes? Esto se llama un argumento de autoridad personal. Es como decir, tu posición no puede ser cierta porque ninguna de las personas inteligentes lo cree. Ninguno de los expertos lo cree. Ninguno de los eruditos lo cree. Y esa es una forma de debate en la que una persona ignora por completo el mérito de los argumentos de alguien y lo descarta porque él o ella no pertenece al club que él creó. Hoy podría sonar como nadie que sea una autoridad ¿Cree eso? Mira, padres, yo he visto esto tantas veces. Los jóvenes criados en un hogar cristiano, criados en la iglesia y llegan a la universidad en el que están rodeados de eruditos supuestos y profesores que dicen Solo un necio creería en la Biblia. Ninguna persona inteligente creería eso. Y mira, es increíblemente difícil para la mayoría de los jóvenes resistir tanta presión. Padres, ten cuidado. Los fariseos decían, esta gente que no sabe la ley... Es malita. Pero aquí está lo irónico. Ellos eran los que fueron malitos. Era humillante para ellos que las prostitutas y los recaudadores de impuestos y los gentiles entraran en el cielo y mientras tanto estaban ellos afuera mirando hacia adentro. Y claro, ellos podrían citar la ley, pero ellos no podían ver que eran culpables de violar la ley. Y estos alguaciles, la policía, los oficiales, ellos fueron hombres sencillos y no tenían el entrenamiento, no tenían la educación de los fariseos, pero ellos tenían una cosa que los líderes religiosos no tenían. La voluntad de escuchar, la voluntad de aprender, la voluntad de humillarse a sí mismos y la voluntad de reconocer su culpa y su necesidad por perdón y salvación. No repitas el error de los fariseos que despreciaban al hombre común. Jesús oró en Mateo 11 y 25 y él dijo, te alabo, te alabo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios a veces oculta la verdad 
de aquellos que son demasiado orgullosos para recibirla. Pero Dios revela la verdad a aquellos que son humildes para admitir que la necesitan. Y vemos la división que Jesús trae, el impacto que Jesús tiene. Y también vemos la consideración que Jesús merece. Mira versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos di dijeron hace un par de uh, versículos, ninguno de nosotros cree en Jesús. Bueno, parece que había al menos uno creyendo en Jesús. Nicodema era un fariseo y miembro de Sanedrín, uno de los líderes principales en su día. Y unos 18 meses antes, más o menos, en el capítulo 3, Nicodemo se acercó a Jesús de noche, probablemente porque él tenía preguntas, pero no quería ser visto con Jesús. Y Jesús le dijo, tú, sí, incluso tú, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La Biblia no nos dice qué hizo Nicodemo después, durante este tiempo. Yo tengo una teoría. Me imagino que durante estos 18 meses, Nicodemo ha estado escudriñando a las Escrituras para ver si de hecho Jesús es el Mesías. Y yo creo que Dios ha estado obrando en su corazón y él aparece una vez más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, donde dice que Nicodemo junto con José de Arimatea sepultaron a Jesús. Y Nicodemo es quien proporcionó las especias para ungir el cuerpo de Jesús para honrarlo después de su muerte en la cruz. Pero aquí... Nicodemo simplemente hace una pregunta, una pregunta buena. Él dice, um, mira, amigos, yo no sé, pero ¿no creen que tal vez deberíamos escuchar a Jesús primero? ¿Sería una buena idea? ¿Deberíamos realmente condenarlo antes de que haya sido juzgado? Escuchemos lo que él tiene que decir. Lo que dijo fue muy sabio. Y noten cómo respondieron los fariseos a uno de ellos. ¿Eres de Galilea? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Nicodemo acabó de decir? Absolutamente nada. Eso se llama un ataque ad hominem. Es cuando atacas el carácter de una persona en lugar de sus ideas. Y siempre es más fácil atacar a una persona 
que sus ideas, sus argumentos. Los judíos de Judía, ellos despreciaban a los judíos de Galilea. Eso sería como si alguien de Nueva York dijera, ah, ¿qué sabe esta persona? Él es de Mississippi. O la persona de Mississippi puede decir, ah, ¿qué sabe él? Él es de Nueva York. Eso era puro, 100% esnovismo religioso. Es un poco divertido. Le dijeron a Nicodemo, ah, tú no sabes nada porque tú eres de Galilea y nunca había profetas de Galilea. Hmm. Um, sí, en realidad, Jonás era de Galilea, Nahum era de Galilea, Elías era de Galilea. Su propia Biblia les dice, decía que sí, Dios había llamado profetas de Galilea. Pero aquí está la tragedia. Cuando alguien decía la verdad, ellos no estaban dispuestos a recibirla porque no le gustaba el mensajero. Hay un dicho, nunca Juzgues un libro por su portada. Nicodemo habló palabras de sabiduría, pero los fariseos se negaron a escucharlo en parte a causa de la portada. Y se negaron incluso a considerar a Jesús. No estaban dispuestos incluso a considerar sus afirmaciones, sus enseñanzas, sus promesas. Hace algunos hace muchos años había un pastor metodista llamado Clovis Chapel. Y él contó la historia de un hombre que él dijo era un miembro de su iglesia en Chicago, Illinois. Y este joven, este hombre en su iglesia... Estaba viajando, estaba en el estado de Kentucky. Y en Kentucky conocía y fue enamorado por una mujer. Y eventualmente ellos se casaron. Y este hombre se la llevó a casa para vivir con él en Chicago. Y durante tres años ellos disfrutaron un matrimonio hermoso. Y un día ella tuvo una convulsión. Y cuando la tuvo, algo sucedió y su mente simplemente no se recuperó. Y después de este día, en su mejor día, ella tuvo algo de demencia. Pero en su día peor, ella gritaba continuamente. Un día, el médico de este hombre, de este, uh, hombre le sugirió que llevara a su esposa a su casa en Kentucky, donde, de donde ella era. Y es un eterno familiar, la ayudaría. Y él recibió este consejo y, y así lo hizo. La llevó de vuelta a la casa de su infancia y la llevó a su antigua cama 
Y él dijo que ella durmió como si no hubiera dormido en mucho, mucho tiempo. Y después, Calvin, or, or Clovis Chapel dijo que algo sucedió. Y ella se despertó. Se despertó, se sentó en la cama y ella dijo claramente a su esposo, yo siento que he hecho un largo viaje. ¿Dónde has estado? Y él dijo, mi amor, he estado aquí esperándote. Yo creo que Dios podría decir eso a muchas personas alrededor de nosotros esta mañana. Estoy justo aquí esperándote. Hace dos mil años, Dios respondió. Él respondió a nuestra situación. Él respondió a nuestra condición. Respondió a nuestro pecado y nuestra rebelión. Enviando a su Hijo unigénito. Y Él vino del cielo a la tierra. Y vivió una vida perfecta. Una vida sin pecado. Y finalmente entregó su vida tomando sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Al tercer día resucitó y ahora Él espera tu respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder a Jesús? ¿Estás dispuesto a recibir y aceptar? Su oferta. Responderás recibiéndolo como Señor y Salvador de tu vida hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, por responder a nuestra condición cuando nosotros éramos separados de ti, cuando nosotros no tuvimos esperanza Gracias por amarnos y enviar a tu Hijo unigénito para vivir y morir por nosotros y por resucitar de la tumba. Y por lo tanto tenemos esta oferta, la oferta mayor de toda la historia, la oferta de agua viva, de vida eterna. Y salvación y perdón en Jesucristo. Y hemos visto hoy que la pregunta más importante en toda la vida es cómo vamos a responder a Jesús. Tal vez, Señor, estás en este momento esperando en alguien para recibir a Jesús, para responder a esta llamada. Y, oh, Señor, te rogamos, si es así, que hoy sería el día de la salvación por esta persona, que esta persona no, estas personas no serían como los fariseos que podían citar la ley, pero no entendían que habían violado la ley, que ellos serían como los Alguaciles, los oficiales que sí entendían su culpabilidad y su necesidad por un salvador. Ayúdales a ver que la única esperanza que tenemos es Jesús. Y confiando en Jesús y recibiendo a Jesús por la fe.
Muéstranos, oh Señor, cada persona aquí, cómo debemos responder a tu palabra. Y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús.